0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saludo a José Luis Roque en ese domingo 3 de julio del año 2022. Estamos hasta estos instantes a 21 grados Celsius, parcialmente doblado en la capital de Chiapas. En el ámbito informativo, permita usted comentarle que el gobernador del estado inaugura instalaciones de la Fiscalía del Distrito Norte y Comandancia Regional. Utilio Escalón Caena se inauguró la reconversión del Hospital General allá en Reforma. Firma convenio titular de la Secretaría de Obras Públicas Ángel Torres y Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. Transportistas allá en Tonalá pudieran hacer marchas, están más puestos que nunca. Desmienten aportación del ayuntamiento allá en Tonalá. Evalúan prospectos a medalla Rosario Castellanos El día de ayer fallece la actriz Susana Dos Amantes a los 74 años Con esto y más aquí en En Punto de las 8, bienvenidos, muy buenos días Está usted escuchando En Punto de las 8 Bueno, pues en el ámbito informativo en este domingo, gracias por permitirnos acompañarle en donde quiera que usted se encuentra, en donde quiera que la señal llega a través de su frecuencia natural, 94.7, y a través de las redes sociales. El gobernador Rutilio Canón Cadenas inauguró las instalaciones de la Fiscalía General de Distrito Norte y Comandancia Regional en el municipio de Reforma, donde destacó que en Chiapas se fortalece la prevención del delito, la seguridad pública y la Administración de Justicia. De esto nos informa nuestro compañero Antonio Velasco.
1: El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Norte y Comandancia Regional en el municipio de Reforma, donde destacó que en Chiapas se fortalece la prevención del delito, la seguridad pública y la Administración de Justicia para evitar la impunidad y la corrupción y atender las demandas de manera pronta y expedita, sin distinción, con respeto a los derechos humanos, perspectiva de género y estricto apego a la ley. El mandatario, quien estuvo acompañado de la presidenta honoraria del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia Chiapas, Rosalinda López Hernández, sostuvo que la seguridad es el primer paso para avanzar hacia el progreso de los pueblos, por tanto, su gobierno ha asumido la responsabilidad de hacer causa común con autoridades federales, estatales y municipales de seguridad y procuración de justicia y de invertir en el mejoramiento de la infraestructura tecnológica con el objetivo de garantizar la paz, tranquilidad y el bienestar de la población. Cerramos filas a favor de la seguridad y la justicia. Por eso invertimos para contar con corporaciones mejor preparadas y más profesionales, lo que aunado al C5, escudo urbano, contribuye al fortalecimiento de las acciones enfocadas al combate de los ilícitos, la persecución de delincuentes y protección de inocentes. Esto fue lo que apuntó al resaltar los buenos resultados del sistema de justicia alternativa y exhortar a reforzar este modelo que abona a construir la paz social. Luego de recorrer la Fiscalía de Distrito Norte, junto al Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, en Escandón Cadenas, reconoció el respaldo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, brinda a Chiapas en materia de seguridad y reiteró la convocatoria a alcaldesas y alcaldes a no fallar a las mesas regionales de seguridad, a fin de aprovechar la suma de esfuerzos institucionales en beneficio del desarrollo económico, social de sus municipios. En su intervención, el fiscal de Distrito Norte, Ángeles Daniel Zúñiga Ballinas, reconoció el compromiso de este gobierno con la Procuración de Justicia al consolidar este inmueble que atiende a 22 municipios, al tiempo de precisar que hoy se trabaja un nuevo modelo de gestión que ha permitido agilizar y hacer más eficiente los procesos de impartición de justicia. Agregó también se ha priorizado el impulso de estrategias de prevención, atención y sanción y la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Finalmente, la alcaldesa de Reforma, Yesenia Judith Martínez Dantori, señaló que estas nuevas instalaciones mejoran las condiciones laborales del personal de Procuración de Justicia, pero también significa un importante avance en el mejoramiento de las acciones de seguridad a favor de la paz y el bienestar de la región norte. A este acontecimiento eh, asistieron la presidenta de la mesa directiva María de los Ángeles Trejo Huerta y el diputado local Agustín Ruiz Mendoza. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: En el mismo rubro, allá en Reforma, el gobernador Chiles Escandón Cadenas inauguró la reconversión del Hospital General de ese lugar y allí expresó que se satisface porque a cuatro años del triunfo electoral democrático y tres años y medio de su gobierno se está viendo la transformación en Chiapas, en beneficio del pueblo. Vamos con Antonio Velasco.
1: Al inaugurar la reconversión del Hospital General de Reforma, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó su satisfacción porque a cuatro años del triunfo electoral democrático y tres años y medio de gobierno, se está viendo la transformación de Chiapas en beneficio del pueblo, sobre todo en materia de salud. Junto a la presidenta honoraria del sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el mandatario señaló que este nosocomio cuenta con infraestructura y equipamiento de primera, para que la gente de Reforma, así como las y los trabajadores de la, de la salud, tengan espacios dignos para recibir y brindar servicios eficientes y oportunos. Dejó en claro que este hospital busca prevenir enfermedades, cuidar la salud y salvar vidas de manera gratuita. Este tramo que nos queda de gobierno seguiremos invirtiendo al presupuesto público para sacar adelante las expectativas de Chiapas. Con esta obra llevamos ya 531 hospitales y clínicas rehabilitadas, ampliadas, reconvertidas o con mantenimiento en toda la entidad. No descansaremos hasta no tener las 1.090 unidades médicas en buenas condiciones, como lo merece Chiapas. El sueño y la esperanza que teníamos se hace realidad. Esto fue lo que apuntó el gobernador del estado rutino Escandón. En su intervención, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, informó que además de la reconversión integral de este centro de salud, se fortalece con el área de terapia intensiva y el segundo banco de sangre más importante en el estado, con lo que mejora la capacidad resolutiva de primer y segundo nivel de atención y se evita que las personas tengan que trasladarse a otros municipios para recibir atención especializada. Luego de precisar que atrás quedaron las simulaciones y que ahora más que nunca se trabaja con la única visión de lograr la transformación del sistema de salud en todas las regiones de Chiapas, Cruz Castellanos agradeció la labor profesional y humana que el personal de salud y las autoridades han realizado para proteger a la población ante el COVID-19. El director del Hospital General de Reforma, Ángel Jiménez Inchaustegui, dijo ser testigo de los resultados de la actual administración, en la cual se hace uso de los recursos públicos en el verdadero fortalecimiento del sector salud del Estado. Manifestó que la reconversión significó significó un proceso de transformación para mejorar el rendimiento y la calidad de los servicios de salud, por lo que agradeció el apoyo de las autoridades. Tras resaltar la labor del mandatario estatal por llegar a todos los rincones de la entidad, la alcaldesa de Reforma, Yesenia Judith Martínez Dantori, reconoció al gobierno de Chiapas por la obra y enfatizó que la remodelación del hospital es un claro ejemplo de cómo se hace justicia social para los municipios que en administraciones pasadas estuvieron en el abandono. Cabe mencionar que este hospital general de 30 camas ofrece los servicios de consulta externa, medicina preventiva, imagenología, hospitalización, quirófano, banco de sangre, urgencia y farmacia. Asistieron el comandante de la 14 a Zona Naval, sede Puerto Chiapas, José Manuel Guildo Romero, el comandante de la Séptima Región Militar, Armando Montaño Ponce, el director general del ISTECH, Marco Antonio Ordóñez Juárez, la jefa del Distrito de Salud número 5, Pichucalco, Esther Gómez Jiménez, el comisionado estatal de conciliación y arbitraje médico de Chiapas, Ariosto Coutinho Niño, la directora del Centro Estatal de Transplantes, Cristel Dávalos Barrientos, el encargado de la dirección del Centro Regional de Alta Especialidad, Rafael Eberto Guillén, el diputado local Agustín Ruiz Mendoza y el presidente municipal de Juárez, Óscar Serra Cantoral. Para en punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y de reforma, vámonos allá a Tonará, donde, y de acuerdo a la información de Edgar Castillo, fíjese usted que por motivo de no aplicar la ley, la Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas, que preside Aquiles Espinosa García, los transportistas se manifestarán de forma pacífica para llegar a acuerdos de los transportistas organizados. Ante las diversas reuniones con los funcionarios estatales y regionales en Chiapas, no hay respuesta para combatir el transporte irregular, no hay autoridad, para realizar operativos, dijeron. Es por ello que el día de mañana, lunes, a temprana hora, se van a manifestar para tomar acuerdos con las autoridades competentes y presentar su pliego petitorio. En caso de no llegar a acuerdos y que la autoridad se niegue a combatir el transporte irregular, pues se van a manifestar más enérgicamente para que les den solución y apliquen la ley, señalaron. La marcha partirá de la plaza... Las Flores para llegar a Palacio Municipal Donde se va a pedir al gobierno municipal A que les escuchen Así también van a pedir a los funcionarios De transporte regional y delegado de gobierno Para tomar acuerdos Y es que La cuerda está en el aire Porque resulta ser que se dice Se menciona Que algunos funcionarios Justamente de la Secretaría de Movilidad y Transporte En Chiapas mantienen metidas las manos En algunos asuntos del transporte irregular y ahí es donde las cosas se van a poner un poquito álgidas por lo que los transportistas tonaltecos están más puestos que nunca para poder pues mantener eh, los taxistas sobre todo el paro de transportes hasta que se aplique la ley por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas. Y allá mismo en Tonalá, fíjese usted que resulta ser de acuerdo a la información de Edgar Castillo, que eh, no mentir es uno de los demás lemas de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana, no robar otra de las recomendaciones a todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno y el transformador que instaló la Comisión Federal de Electricidad es una inversión del 100% de la paraestatal. El millón de pesos, dice Edgar Castillo, que aportó el ayuntamiento de Tonalá, que preside Natividad de los Santos, Miranda, a la Comisión Federal fue un pago de ajuste por adeudo de energía eléctrica del corredor turístico. Realmente el costo, el costo del transformador oscila alrededor de los 30 millones de pesos más gastos de operación. Así que el transformador era una demanda y una necesidad para aumentar la potencia en la subestación del sureste de, de 20 a 30 megas amperes, y el municipio de Tonalá estaba siendo abastecido a una parte de la subestación del municipio de Arriega, y otra parte del municipio de Pijijiapan, a la comunidad de y alrededor de, y alrededores de esta comunidad. Así que resulta que la Comisión Federal de Electricidad cubre ya una gran parte para el servicio en temporadas de vacaciones, como es Semana Santa y Diciembre, donde aumenta la demanda de la energía eléctrica. Arriega queda con 30, es decir, eh, 30 megas de, de energía eléctrica tonalá igual y, y con y Bijiapán, pues también con 20 megas mega de amperes dice y, y los demás municipios de la región sureste quedan cubiertos de igual abastecimiento con buenas potencia quedando como un plan futuro de aumentar la potencia en la zona alta de Tapachula, Cacahuatán, Unión Juárez y alrededores que también se ha convertido en zona turística eh, pues que de alguna manera pues les ayuda en el ámbito comercial, así que el Ayuntamiento de Tonalá no debe de mentir de que su aportación del millón de pesos fue una obligación para que se adquiera el transformador, y esta es una inversión de la Comisión Federal de Electricidad dentro de sus planes y proyectos de trabajo. O sea que el Ayuntamiento de Tonalá está saludando con sombrero ajeno cuando le correspondía, según la información de Edgar Castillo, pues de, eh, por lo menos ir 50 y 50 con el ayuntamiento Tunalteco y sin embargo, bueno, pues está quedando bien con sombrero ajeno ante Arriaga y Pijijiapan, ahí el asunto. Cambiando de temas, fíjese usted que en otros aspectos le platico que de acuerdo a la información de Adriana Santos, pues buena aceptación obtuvo la convocatoria de la medalla Rosario Castellanos que otorga cada año el Congreso del Estado informó la diputada Petrona de la Cruz Cruz, presidenta de la comisión de dicha condecoración. Este año la convocatoria estuvo abierta casi un mes para que la ciudadanía postulara a las personas que consideren merecedoras de esta medalla, compartió en entrevista para la periodista Adriana Santos. El próximo mes de agosto será conocer los resultados de la evaluación de esta comisión, mismos que determinarán la o el ganador de este premio en su edición 2022. Para este premio es importante mencionar que se tomará en cuenta la trayectoria de las personas postuladas, ya sea en las artes, la ciencia, la educación, la política, el medio ambiente o en el activismo de las comunidades indígenas, por mencionar algunos rubros. En, destacó de la Cruz Cruz la diputada que se va a evaluar su trayectoria y todas las aportaciones que haya hecho en su comunidad o estado porque la convocatoria se abrió en el ámbito nacional. Esta medalla ha sido otorgada a personajes como Elisio Mejanes Castellanos, chiapaneco, Enox Cancino Casaonda, chiapaneco, Elena Poniatowska, Beatriz Paredes, Óscar Oliva, también chiapaneco, y Silvia Ramos, la vulcanóloga que eh, pertenece pues, al personal de la UNICACH y que fue acreedora el año pasado de dicha condecoración debido a su aportación y conocimientos en Chiapas. Por otro lado, antes de irnos a corte, permítame comentarle que Chiapas es la quinta entidad del país donde más personas acuden a los museos para visitar sus exposiciones y disfrutar de actividades artísticas, culturales, académicas, educativas, cívicas y sociales, según revela un estudio hecho sobre el tema por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El análisis da a conocer que los museos considerados en esta edición fueron 1.248, aclara... Y aclara que con motivo a la contingencia sanitaria por la pandemia COVID-19 solo fue posible obtener información de 1.046 museos. Considerando lo anterior, en agosto de este año, solo del año pasado sería así, solo abrieron 650, que significaría el 52%. Para febrero de este año, 2022, se registró un total de 849 museos abiertos. Aumentó a 68%. Mientras que por ubicación geográfica tres entidades registraron menos de 20 recintos, seis registraron de 20 a 29 otras seis entidades son sede de 40 a 44 museos y los siete estados restantes con, eh, concentran pues más del 45% de recintos. Fíjese usted que eh, de acuerdo a la información del INEGI, el reporte aclara que en el 2021 las tres temáticas principales de los museos fueron historia, con un 45.6%, arte con y arqueología con 19.4%. Y señala que los museos reportaron una afluencia de 16.4 millones de visitantes, es decir, 3.7 millones más que el año previo, y las entidades federativas con mayor captación de visitantes fueron Ciudad de México con 4.7 millones en 139 museos y Nuevo León con millones. 1 millones en 37 museos. Por día correspondería a 31.2% de los museos. Manifestó pues, que la capacidad para atender hasta 100 visitantes, 42.7% de 101 a 500, 12.2% y de 501 a 1000, y eh, correspondería a 13.7%. Reportó capacidad superior a 1000 visitantes diarios. El resto, pues no especifica. ¿Cuántos visitantes recibieron durante el 2021? Fíjese usted que eh, sobre sus características el documento subraya que el 85.9% de los museos ofrece visitas guiadas, y 45.5% proporciona actividades artísticas y culturales y detalla que el 38.1% de estos, pues declaró disponer de infraestructura para personas con discapacidad y 29.4% cuenta con servicios de Wi-Fi, de Internet, libre para sus visitantes. Respecto a, a la reforma en que se administra estos espacios, se da a conocer que el 70.8% contó con recursos públicos para su operación, eh, 37.3% con recursos de origen municipal, 34.7% estatal y 28.0% del ámbito federal. El 12.6% pero con recursos privados, 5.3% con recursos mixtos y 11.3% con recursos autogenerados. Vamos con Antonio Velasco.
1: Al realizar la firma de convenio de colaboración con el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Chiapas, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres, destacó que esto es una muestra más del cumplimiento de las instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de desterrar viejos vicios como la corrupción y la impunidad en todas sus modalidades. En este marco, Ángel Torres sostuvo que la fiscalización es un elemento de apoyo muy importante para hacer las cosas bien, con honestidad, transparencia y responsabilidad, porque los resultados son muy buenos cuando se trabaja con voluntad, haciendo equipo con cuentas claras en la construcción de un Chiapas sin, corru sin corrupción. Expresó Ángel Torres. Apuntó que la obra pública es un tema que se mantiene en constante escrutinio público, por lo que se requiere de un gran equipo de trabajo, de hombres y mujeres comprometidos, como esta dependencia donde dijo «hacemos nuestro mayor esfuerzo en el proceso de contratación, adquisición, licitación, programación, planeación, supervisión, entre otros temas». Durante su participación, el presidente del Sistema Anticorrupción de Chiapas y del Comité Coordinador, José Alberto Sánchez Osuna, celebró la voluntad política de la Secretaría de Obras Públicas del Estado a través de sus órganos internos y unidades de transparencia por sumarse a la interconexión electrónica del Sistema Nacional. Finalmente, al tomar la palabra, la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva de Sistema Anticorrupción en Chiapas, Dayanara Aguilar Ballinas, expresó su reconocimiento a la Secretaría de Obras Públicas del Estado por atender el llamado de hacer un frente contra este flagelo y por migrar hacia esta estrategia que es un gran reto para todas y todos. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Gracias por permanecer con nosotros aquí en el punto de las ocho con el que frente a estos micrófonos como todos los fines de semana les saluda y fíjese usted que en el marco del sistema estatal para eh, la protección civil se llevó a cabo la reunión virtual y presencial de la décima octava sesión del comité estatal de emergencias en el objetivo de presentar las estrategias de preparación, reducción de riesgos y fuerza de tarea del programa estatal vacaciones de verano 2022 mil y consta que se está haciendo con tiempo y casi casi a, a 20 días de que inicien las vacaciones de verano. Y es que el programa tiene la finalidad de salvaguardar la vida de habitantes y turistas a través de medidas preventivas y atención oportuna ante cualquier emergencia que surja en la temporada vacacional. Así lo enfatizó el Secretario de Protección Civil del Estado de Chiapas, Luis Manuel García Moreno. Cabe destacar que cumpliendo con la construcción y la instrucción del gobernador Rodríguez Calón Cadenas, la Secretaría de Protección Civil Estatal, mantiene acciones de prevención y reducción de riesgos en centros ecoturísticos. Entre las acciones que se realizan se encuentran visita de inspección, recomendación de seguridad, conformación de unidad interna de protección civil, elaboración del programa interno, capacitación a brigadistas y elementos de limpieza. En cuanto a la fuerza de tarea, se menciona que se tendrán más de 3.900 elementos de las dependencias estatales y federales, 414 vehículos, más de 130 ambulancias y 30 lanchas, así como cuatro aeronaves de la Dirección de Rescate Aéreo de Protección Civil. La Secretaría de Turismo Estatal informó que se instalarán 40 módulos en el operativo vacacional verano 2022, del 30 de julio al 28 de agosto, de los cuales 19 serán permanentes y 21 temporales todo esto en coordinación con los ayuntamientos correspondientes. En lo que respecta a las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que a través de la Policía Estatal de Tránsito se establecerán módulos de información, orientación y auxilio a visitantes de los centros turísticos y usuarios en carreteras y caminos mediante el programa Tu Ángel Azul. Cabe destacar que la Secretaría de Salud está, eh, Estatal se pues, encuentra en la difusión de la campaña contra el COVID-19 no a la vulnerabilidad de es ese lema y en la cual se promueve el uso de cubrebocas y otras medidas sanitarias en la temporada. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA y la Secretaría de Marina, la CEMAR, se sumaron a reforzar medidas preventivas, así como activar sus respectivos planes de atención a la población ante una posible emergencia o contingencia. Vámonos allá en villacorso donde conforme a los lineamientos del sistema DIF Chiapas, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal de villacorso Anayeli Padilla Urbina, realizó la entrega de insumos del programa alimentario Barriguita Llena Corazón Contento de Regreso a Casa, en beneficio de 265 escuelas de todo el municipio. Acompañada de la síndico municipal, regidores y funcionarios municipales, la presidenta municipal del DIF realizó la entrega de paquetes alimentarios de forma simbólica a padres de los comités de desayunos de las diferentes instituciones educativas beneficiadas con este programa gubernamental. Con este programa de alimentación integral materno infantil también se benefició a 229 mujeres embarazadas en periodo de lactancia, niños y niñas de 6 meses a 2 años de nacidos y niñas y niños de 5 a 11 meses no escolarizados con la entrega de estos insumos se benefician niños de las diferentes escuelas de todo el municipio que consta de productos de la canasta básica que serán distribuidos de forma equitativa a cada beneficiario la presidenta honoraria del DIF municipal agradeció al gobernador Rutilio Escanón Cadenas y a su esposa Rosalinda López Hernández presidenta del DIF Chiapas para enviar pues, estos apoyos alimentarios de, que mucho beneficia a los niños y niñas de las diferentes escuelas de Villacorzo, destacó que su esposo, Robertoni Orozco Aguilar y ella promueven estos apoyos alimentarios para que verdaderamente lleguen a los niños y sean entregados mano a mano y de forma equitativa y directa a todos los beneficiarios, dijo que los comités pues, de padres de familia de las escuelas beneficiadas con este programa institucional deben de hacer buen uso del mismo y distribuirlo responsablemente para poder así tener a niños sanos y familias tranquilas los beneficiados agradecieron al presidente municipal y a la presidenta del DIF Chiapas por la entrega de estos insumos, toda vez que pues están siendo beneficiados a todos los sectores como nunca antes, sin distingo, de colores partidistas. Durante la entrega de insumos se realizó también una exposición sobre la forma de preparación de alimentos a base de la canasta básica. Y en otros aspectos le platico en el ámbito educativo que con el objetivo de garantizar que las mujeres y los hombres eh, accedan a las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades de los bienes y servicios públicos, así como a programas y beneficios institucionales el Colegio de Bachilleres de Chiapas, instaló la unidad de enlace de igualdad y género en las coordinaciones de zona. De esto nos informa nuestro compañero
1: Antonio Velasco. Con el objetivo de garantizar que las mujeres y los hombres accedan a las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades de los bienes y servicios públicos, así como a programas y beneficios institucionales, el Colegio de Bachilleres de Chiapas instaló la Unidad de Enlace de Igualdad y Género en las coordinaciones de Centro Frailesca y Centro Norte. En este sentido, el titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escandón Hernández, Reconoció que es de suma importancia contribuir para mejorar un servicio educativo de excelencia, propiciando la formación integral de las y los alumnos, como lo es el respeto a la ética, los derechos humanos, la equidad y la inclusión. Durante el evento se tomó protesta a los integrantes de la Unidad de Enlace de Igualdad de Género, Zona Centro-Norte, Aida Guadalupe Jiménez, sesma titular de la Unidad de Enlace de Igualdad de Género, Brenda Roxana Jiménez Reyes, responsable de la institucionalización, gestión pública y cultura institucional, y Mirna Guadalupe Insunza Santos, responsable de presupuestos públicos, estadísticos, monitoreo y evaluación. Mientras que por la zona centro frailesca, Ángel Efraín Gómez Velasco, titular de la unidad de enlace de igualdad de género, Magda Teresa González Aguilar, responsable de la institucionalización, Gestión pública y cultura institucional, y Javier Uriel Lara Merlín, responsable de presupuestos públicos, estadísticos, monitoreo y evaluación. Cabe mencionar que con la instalación de las unidades de enlace se beneficiarán a casi 21 mil estudiantes de 62 centros escolares del Colegio de Bachilleres, por lo que es de suma importancia continuar fomentando los principios y valores que fortalezcan esta cultura para combatir las conductas discriminatorias. Para el Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y en la misma línea, hablando del Colegio de Bachilleres de Chiapas, permite usted comentarle que un total de 248 orientadores escolares de diversos planteles de las nueve zonas acudieron a cursos para el mejoramiento de la práctica docente. De esto nos informa nuestro compañero Antonio Velasco.
1: El Colegio de Bachilleras de Chiapas realizó la reunión regional de orientadores educativos para fortalecer la formación integral de las y los estudiantes mediante las habilidades socioemocionales aplicadas desde el trabajo colegiado y en fundamento a la nueva escuela mexicana y la propuesta de rediseño al marco curricular. Jorge Luis Escandón Hernández, director general del Colegio de Bachilleras de Chiapas, señaló que la prioridad de esta administración es atender la cobertura de los servicios y actividades extracurriculares y complementarias, así como realizar reuniones regionales para evaluar el desempeño y asesoría de los orientadores escolares de los centros educativos. En este marco, Escantón Hernández destacó la importancia de conjuntar experiencias y analizar resultados obtenidos de la implementación de actividades para fortalecer el servicio y acompañamiento a través de la orientación escolar en los 128 planteles escolarizados y los 210 EMSAT. Por su parte, Citlali del Rosario Estrada Gutiérrez, jefa del Departamento de Orientación Escolar del Colegio de Bachilleres de Chiapas, destacó que se continuarán realizando reuniones regionales, en donde se llevarán a cabo mesas de trabajo con los nueve enlaces de cada zona, a fin de analizar el impacto y resultados que tienen las actividades que se trabajan en las cuatro áreas de atención institucional, vocacional, escolar y socioemocional. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: pues hay un aspecto que está llamando la atención en el ámbito de la salud en Chiapas y es que fíjese usted que en las últimas 24 horas de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Chiapas tiene a un aumento de nuevos casos de COVID en los municipios de Tuxle Gutiérrez, Cintalapa, San Cristóbal de las Casas, Acala, Chilón, Palenque, Tonalá y Totolapa la buena noticia es que por el momento pues no se han notificado de funciones por esta enfermedad respiratoria sin embargo hay que reconocer que la quinta ola de COVID ya está en casa ni siquiera va a dar vuelta a la esquina o está a la vuelta de la esquina ya está encima de la sociedad en general y cuide usted, use sus cobreboca y las recomendaciones de la Secretaría de Salud, tómenlas muy en cuenta porque se están incrementando los casos de COVID. Vamos con nuestro compañero Antonio Velasco.
1: En las últimas 24 horas, Chiapas registró 36 casos nuevos de COVID-19... En los municipios de Tuxla Gutiérrez, registrados en este municipio, 24 casos. Arriaga 3, Cintalapa 2, San Cristóbal de las Casas 2, Acala 1, Chilón 1, Palenque 1, Tonalá 1 y Totolapa 1. Sin notificar defunciones por esta enfermedad respiratoria, la dependencia estatal informó que los casos positivos recayeron en 19 hombres y 17 mujeres en diferentes rangos de edad. Un caso en un menor de edad, tres casos de 1 a 9 años, 31 casos de 15 a 54 años y un caso de 65 años y más. Siete casos presentan hipertensión arterial, asma, diabetes, enfermedades cardiovasculares y obesidad, mientras que 29 casos no padecen ninguna comorbilidad. La Secretaría de Salud del Estado exhorta a la población ante el aumento paulatino de casos extremar precauciones y utilizar cubreboca lavarse con agua y jabón, usar gel antibacterial, guardar sana distancia y evitar lugares aglomerados. Para en punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y en este mismo, mismo ámbito de la salud, permita usted comentarle que las subrogaciones para estudios clínicos en personas con algún padecimiento deben realizarse en Chiapas y no mandar a los enfermos a otras entidades a que se los hagan, señaló la presidenta de la Comisión de Seguridad Social del Congreso del Estado, Sandra Cecilia Herrera Domínguez. En breve, pues en un breve análisis sobre la situación, la legisladora calificó como inconcebible que pacientes con una consulta externa deban esperar varios meses para que puedan ver una segunda ocasión, y menos cuando el enfermo padezca pues, un mal terminal. ¿Dónde está entonces la citada calidad de salud? Pregunta la diputada. Hizo un llamado a las instancias de salud federal y estatal de Chiapas, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Chiapas, el ISTECH, a hacer bien su trabajo, que se dejen de andar dando vueltas y dando brincos estando el piso, el piso tan parejo. Señaló que en un sinnúmero de derechohabientes de estos organismos médicos manifiestan cotidianamente las dificultades a las que se enfrentan al acudir a pedir algún servicio médico. Es preciso que las autoridades otorguen la atención debida demostrar que en Chiapas pues, hay transformación. Y pareciera que estas dependencias de salud están mostrando lo contrario. La diputada, en este caso Sandra Cecilia Herrera Domínguez, pues calificó como urgente eliminar cualquier forma de discriminación o malos tratos y aspectos burocráticos a los derechohabientes y lograr que los requisitos que deban cumplirse sean mínimos para que accedan a un cuidado médico digno. Dice la diputada, no queremos más plazos largos para que tengan una cita y que les den medicamentos con prontitud, porque algunas instituciones carecen de medicamentos, aunque el Secretario de Salud diga lo contrario. En este sentido, la legisladora del Partido Redes Sociales Progresistas criticó que sea una condición para los familiares de un enfermo que va a ser internado quirúrgicamente, que deban donar unidades de sangre cuando hay quirófanos que pueden ser usados ante cualquier emergencia sostuvo. Y ese es otro detalle. Si no hay eh, sangre, los hospitales, los responsables de los hospitales, no atienden a los enfermos. Es otra condición que viola la garantía y los derechos de los derechohabientes. Y tiene razón la diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez al poner el dedo en el renglón y era tiempo que alguien criticar y comentar esos aspectos que ya son pan de cada día a quienes asisten a las clínicas ya referidas y que le ponen tantas trabas a los derechos Por ejemplo en el Seguro Social mencionan ahora con lo del COVID ya no están otorgando 14 días para que las familias se cuiden, sino solo 5 días y son personas que padecen COVID y las envían a su trabajo o las envían a su casa o las envían como pacientes ya ambulantes y van dejando como el amor, tirado el virus y contagiándolo a quienes tienen cerca. Ese es un problema que debe atender con prontitud, después pues las instancias correspondientes como el IMSS, el ISTECH o el ISTE, que están durmiendo el sueño de los justos y están poniéndoles más piedras, lodos y aspectos burocráticos a quienes por derecho y por descuento salarial les corresponde, hay que recordar que la mayor parte de todos estos trabajadores dependen del descuento salarial de los trabajadores, no es al revés así que, bueno por, bien por la diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez Y hablando de salud, de acuerdo a la información de Daniel García, estigmas sociales, deshumanización de los pacientes y discriminación prevalecen dentro de la sociedad chiapaneca en el trato que se le da a las personas con VIH-SIDA, de acuerdo con el psicólogo del Centro laboratorio de la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, la Copaxis, Gilberto Fabio Ocaña Espinosa, el papel de la consejería es fundamental para educar a la población, así como pues, una base de apoyo para las personas con este padecimiento. Para el especialista de la jurisdicción sanitaria número uno, ese tema pues, cobra relevancia al tratarse de uno de los estados que tiene los índices más altos de contagia de contagio en el ámbito nacional e incluso en Centroamérica. De acuerdo con la tipología de UNOCIDA, México tiene una epidemia concentrada, la cual afecta principalmente a los siguientes poblaciones clave. Hombres que tienen sexo con otros hombres, usuarios de drogas inyectadas, trabajadoras y trabajadores sexuales, así como personas transgénero, transexuales y transvestis. Sin embargo, Caño Espinosa cuestionó los resultados del segundo unicida al plantear que no tengo mucha idea de, que, de por qué estamos como el sexto estado de la entidad con infectados y no consciente del por qué hace tres años éramos el número cinco. No sé cómo bajamos esto si no hemos hecho mucho por atender esta situación. Y de acuerdo a la situación local, le platico que agregó que desde 2016 Chiapas es el número uno en detección de nuevos casos, posee el municipio con mayor casos de muertes por SIDA, sí el municipio cabeza la mayor tasa de población con VIH. También dijo que se posee en la tasa de población con el mayor número de mutaciones de virus. El porcentaje de Chiapas es tan alto que solo se compara con el de Centroamérica. Y si se observa el panorama en el ámbito mundial, vamos a encontrar que el caso Chiapas es uno de los peores en el continente. Así de fuerte el asunto... Y es que, ante estas dimensiones, destacó que es vital educar a la sociedad e incidir en órganos de salud sobre cómo hablar de VIH-SIDA, ya que la intención es modificar los estigmas y actos de discriminación. Para el especialista del Instituto de Salud, la clave es el manejo de la información y el papel de los consejeros, agregando que al hablar de VIH siempre hay dos perspectivas, una educativa y otra clínica basada en los riesgos, y dice él textualmente, siento que... Más que informar y trabajar con miedo, lo importante es saber dónde estamos parados como médicos, así lo expresó. Y es que, eh, si bien destacó que para ser consejero no hay una especialidad como tal, se le denomina con ese término a las personas que están dedicadas en forma específica a la educación, prevención y cambios de hábito en la sociedad, puntualizó que con el papel pilar en la población la intención educativa es eliminar poco a poco las prácticas segregadoras y empezar con un buen camino. En su caso recuerda hace muchos años cuando trabajaba consejero y era consejero y le hablaban para ver a un paciente con VIH en el hospital y le llamaba la atención encontrar etiquetas que deshumanizaban a la persona en cuestión. Agregó que un buen manejo de información forja la sensibilidad como una herramienta la cual favorece la prevención y también encamina a la detección de estas y otras enfermedades de transmisión sexual. Cambiando de temas, de acuerdo a la información de Daniel García, la tormenta tropical Boni ingresó a la cuenca del Océano Pacífico Sur con un desplazamiento hacia el oeste a 24 kilómetros por hora y vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, por lo que se espera que el día de hoy se mueva al sur de las costas de Chiapas, lo que mantendrá un aporte de humedad sobre la región y se pronostican lluvias puntuales intensas de 75 kilómetros a 150 mililitros. De acuerdo con la Dirección de Meteorología de la Secretaría de Marina, se espera que esa tormenta tropical se desplace de forma paralela a las costas mexicanas, debido a que las condiciones o sea, océano-atmosféricas pues, son favorables para su intensificación. Por ello, destacaron que el pronóstico regional a 72 horas que se espera, pues, un incremento del viento y olaje por los efectos de eh, Boni, a partir de la tarde-noche del día de hoy, 3 de julio, con vientos del noreste al sur de 25 a 35 nudos con rachas de 40 a 45 nudos y un oleaje de 8 a 12 pies sobre las costas de Chiapas por su parte el Servicio Meteorológico Nacional destacó que esta tormenta tropical va a interactuar con un canal de baja presión en el sureste del Golfo de México ocasionando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el sureste del territorio nacional las lluvias podrían originar incrementos en los niveles de ríos y arroyos así como inundaciones y deslaves en zonas bajas de Chiapas, por lo que usted deberá tomar sus debidas precauciones, y además destaca el comunicado, el cual detalla que las precipitaciones serán en el orden de los 75 a 150 mililitros o milímetros en este caso. En conformidad con el meteorólogo de la delegación en Chiapas de la Comisión Nacional del Agua, Oscar Rascón, las lluvias podrían extenderse en gran parte del estado, sin embargo, en las regiones mismo costa, Soconusco, Sierra, Meseta, Comiteca, Turijá, Norte y Mezcalapa para lluvias podrían presentarse en formas puntuales e intensas. Según el aviso del ciclón tropical en el Océano Pacífico, a las 7 de, de la noche serán cuando Boni se encuentre más cerca de territorios chapanecos a 345 kilómetros al sur de Boca de Pijijiapan y vientos de 85 a 100 kilómetros por hora. No obstante, sus bandas nubosas serán suficientes para que el día lunes se mantengan las condiciones de lluvias fuertes e intensa sobre la región será hasta el día miércoles cuando Bonnie se localice al sur de las costas de Baja California Sur dejando afectada pues las costas nacionales bueno pues el tiempo nos ha ganado la batalla gracias por su amable atención en este domingo Le deseamos que tenga usted un domingo agradable familiar cuídese ya la quinta el quinto viaje de covid lo tenemos encima. Cuide su salud, use su mascarilla, cubre bocas, cámbielo frecuentemente, lávese las manos y mantenga su sana distancia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Usted ha quedado informado. Por esta ocasión es todo. Le invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión. En punto de las 8.